0: Salut și bine te-am găsit la podcastul Tehnocultura, unde suntem acum la episodul numărul 61, denumit Realitatea este SF. Subiectele principale ale acestui nou podcast, episod de podcast, sunt FBI nu are acces la mesajele tale criptate, microcamere, video și Qualcomm muncește sau se face că muncește. Gazele tale preferate, Vlad, Bănică și Manelchețată te salută și te invită la un nou episod de podcast. Salut, Vlad!
1: Salut, salut Manu, salutare ascultătorilor noștri.
0: Uite că până una alta, până nu începem să povestim de tot felul de povești pe care le avem adus aici și strânse, nu uita să ne asculți pe toate platformele posibile și să ne și dai review-uri, cât se poate de multe și cât se poate de bune. iTunes, Podbean, YouTube, Reddit, suntem peste tot pe platformele astea și bineînțeles, dacă vrei, te poți înregistra și prin RSS la Tehnocultura. Și așa poți să primești cele mai noi episoade prin fiul tău RSS. Și uite cum, pe toate platformele pe care ne asculți, nu uita să ne dai un like, un share, un ce știu, cookie, ce se dă, în așa fel încât să ajungem podcastul ăsta la cât mai mulți oameni cu putință. Cineva cumva ne-a șoptit și prin e mail și cu alte ocazii că acest podcast este un podcast frumușel și pe care îl așteaptă oamenii. Acum nu s-au făcut, nu am văzut niște topuri foarte oficiale, Vlad, în care să facă topul podcasturilor de tehnologie din România. Sau românești, că din România nu suntem, dar românești.
1: Da. E, suntem, sunt puține în continuare, sunt puține podcasturi în limba română pe mm. um, partea asta de tehnologie în mod surprinzător, având în vedere că România e așa o țară care... Deși nu pare, are destul de multe picioare băgate în, în diverse ramuri tehnologice. În fine, noi ne facem treaba înainte, ne face plăcere să o facem și dacă vă faceți și vă o plăcere să ne ascultați, e cât mai bine.
0: Da, și apropo de, de ceea ce facem, avem câteva puncte, cât vreo 9 sau 10 puncte de discutat în aproape fiecare episod, dar dacă te uiți pe contul meu de Twitter, Vlad, eu dau și la mult mai multe. Și după a trec prin durerii așa, lunea, marțea sau poate chiar duminica, când pregătesc și-o un să mă decid ce să tai. știi, Și atunci când scriu un text, e munca cea mai mare este să te decizi ce să tai și ce să nu spui sau despre ce să nu vorbești. Și...
1: Da, sunt um, săptămâni cu foarte multe subiecte din care nu știi să alegi. Sunt alte săptămâni în care... Știrile nu sunt neapărat foarte interesante. Sunt multe, dar nu sunt interesante. Din fericire, săptămâna asta e una cu subiecte interesante multe. Am găsit mult mai multe decât atât. Am ales unele care mi s-au părut suficient de bune și nu foarte lungi de dezbătut, ca aș mai fi putut băga câteva. Și cine știe, poate facem la un moment dat pe blog o formă din asta de a scrie sau de a trece în revistă mai multe subiecte în, în câteva rânduri de text ca să nu pierdem o renșiră aici. Mai vedem.
0: Da, no, mai vedem până una alta. Vreau să te întreb ce, cu ce te mai l în ultima săptămână, că discutam de luminile alea dimming, ce le-ai le tu pe acasă, pe acolo.
1: Da, bă, m-am dat seama, de fapt nu mi-am dat seama. Știam deja că am găsit în momentul în care m-am mutat aici, prin dula tot de telecomenzi din astea rotunde, pe care scrie Ikea, și mi-am dat seama că, bă, aici în casă au fost becuri smart, oare ar mai fi. Pe scurt, toate telecomenzile erau moarte, a trebuit să iau baterie. am găsit vreo, cred că am, am sertar plin, sunt vreo șapte sau opt, știi? Și am început așa să caut prin casă, să le-am luat baterii, să văd care la care bec se potrivește. Și uh, mi-am dat seama că aici în biroul meu mic și în birou celălalt al neveste mi-avem becuri de genul ăsta, sunt genul de becuri care sunt abia smart, ca să zic așa. Sunt mai mult dam decât smart, pentru că nu sunt conectate la internet sau la vreo rețea. Pur și simplu cu telecomanda asta mică pot să le controlez, să le opresc, să le pornesc, să le sting, să schimbi intensitatea luminii și chiar au câteva culori, nu chiar RGB, da, Au așa un spectru din ăsta spre albastru, de la alb spre albastru, verde n-am găsit, deci în fine, nu știu oricum cum fac ele lumina albă fără verde, în fine, nu contează. Ideea e că sunt faine, poți să ai și lumină caldă și lumină mai rece la ele și e practic pentru că eu, având birou în capătul opus al camerei decât e întrerupătorul de pe perete, mi-am lipit un suport din ăsta, vin cu un suport așa magnetic, știi? Și mi l-am lipit sub birou cu bandă dublă adezivă și telecomanda PAC-o Poți scoate rapid de sub birou sau poți să apăs direct aici și să sting și să aprind lumina fără să mă mai ridic. Ceea ce este foarte fain. Și partea cea mai bună nu m-a costat nimic pentru că erau deja aici. Să-i dea Dumnezeu sănătate cu ele a lăsat.
0: <hâ> și cum e? Că vreau să știu la un moment dat cum, cum se face treaba asta pentru că nu m-a interesat niciodată sau un becuri smart fiecare telecomandă e conectată direct la un singur bec?
1: Sunt mai multe variante m-am uitat așa un pic pe site pentru că nu reușeam efectiv să conectez la un bec o telecomandă după aia mai târziu mi-am dat seama că becul ăla nu e smart pentru că nu scrie pe ele că sunt smart efectiv diferența e în cât de grele sunt Știi și cât de mare au partea de plastic de lângă dulie și, în fine, am tot căutat un pic să văd cum se poate face Din câte am văzut pe site la Ikea La o telecomandă din asta poți lega mai multe becuri Nu știu exact câte, nici nu contează Și poți să ai și, cred că poți să ai mai multe telecomenzi la un singur bec Gen ai una într-un colț, al camerei e una în altul, whatever, știi? pot fi făcute și mai smart decât sunt. Am înțeles că există un hub din ăla smart de la Ikea care e compatibil cu Google Home și cu toate formatele astea, dar eu nu am nevoie de așa ceva, știi? Adică mie mi-e suficient că am un întrerupător aici la îndemână. Mai mult decât atât chiar n-am nevoie. Dacă mi-ar plăcea să am ceva smart și mă gândesc din ce în ce mai mult să fac chestia asta pe viitor, dacă mai rămân perioadă mai lungă în apartamentul ăsta, mi-ar plăcea să am jaluzelele smart. Că am jaluzele electrice pe care le, pentru cine nu știe și pentru cine nu stă în Germania, trebuie să precizez, în Germania 99,9% din locuințe au jaluzele exterioare, indiferent cât de vechi sunt. Și alea mai vechi au cu funie manuale, bla bla, și apartamentele noi, cum e și ăsta, au electrice, cu întrerupător pe perete, știi? Și mi s-ar o chestie foarte faină când trebuie să mă trezesc dimineața să se ridice jaluzelele în loc să-mi sune o alarmă, că eu mă trezesc de la lumină, știi? Nu am nevoie de alarme peste alarme și așa. Da, da. Dar asta ar însemna să schimb întrerupătoarele și e destul de complicat și cred că e și costisitor deocamdată. Deci eu poate mă mai gândesc pe viitor și la chestia asta.
0: Da, și apropo de lumină, noi avem aici un fel de smart device, un fel de tabletă pentru casă, avem și jaluzele automate tot de la respectiva tabletă. Ce mi-a plăcut în locul lăsat tot legat de lumină, era funcția de dimming și nu credeam că o să-mi atât de mult, dar uite că acum o folosesc și cumva pot să mă vezi mai bine în imagine când folosesc dimming-ul în bucătărie, pentru că uh-huh. sunt foarte aproape de bucătărie. Ei, vorba tehnologia tehnologie, chiar asta discutăm cu partenera mea, tehnologia ne-a făcut o viață foarte faină, foarte interesantă și Cred că, până la urmă, chiar dacă vreodată închidem podcastul ăsta, noi tot o să urmărim știrile și tot o să fim fan de tehnologie. Dar Absolut. să-ți mai zic ce am mai făcut săptămâna asta. Ci că la un moment dat m-am gândit și eu mai bine să îmi instalez o aplicație de AR, să văd cum primesc informații din jur. și. La fel cum a fost în urmă cu câțiva ani de zile, am fost neimpresionat de oferta de AR, Augmented Reality. Încă, deocamdată, nu, e, nu găsesc suficient de multă utilitate pentru augmented reality, deși ca idee e foarte interesantă, dar cumva nu prinde, nu, nu se lipește de mine. Și atunci am zis, ok, scot, am scos aplicația de AR și mi-am văzut de, de treabă, deci că liniștit departe. Trebuie așa. să
1: recunosc că n-am folosit niciodată pentru nimic, nici cred că o dată de curiozitate, dar a fost câteva secunde, nu... Nu știu, nu mi se pare că mi-aduce nici mie absolut nimic în plus chestia asta.
0: Da, probabil că noi suntem o specie de aia mai veche de dinozauri care nu se împacă cu tehnologiile noi, dar Uite, AR nu este nou ca, ca și concept așa, dar mai mă aștept. Măi, când o să găsesc ceva fain pe AR, în mod sigur o să, vi și o să vin aici și o să spun o să laud, Băie e super mișto, uite cum a fost magazinul Amazon Flash. Mi-a plăcut, am vorbit, am avut o secțiune din podcast în care am discutat despre ăla. AR, am încercat, din nou, nu m-a convins. Bun. Hai să trecem și noi la, la știrile noastre, cele de toate zilele, pentru că am găsit niște chestiuni interesante. Tocmai de aceea am pus și realitatea este SF. Nu știu dacă ai auzit de termenul de microcamera video. Nu, n-am auzit de microcamera video. Și deocamdată se folosesc în endoscopie, în operații făcute în interiorul corpului, câteodată ai nevoie de camere în alea, dar alea sunt micuțe, așa cu un diametru de câteva milimetri. Ei bine, ăștia au reușit de la Universitatea din Washington și de la Princeton University, Washington și Princeton, au reușit să facă o cameră mică cât un grăunte din asta de sare. Deci, cameră video mică cât un grăunte de sare. E, tocmai de aceea, este și termenul ăsta de micro-camera video. Și de-aia am și pus titlul ăsta, Realitatea este SF. Că am ajuns în momentul de față să avem camere atât de mici, bineînțeles, încă nu e în producție comercială, desigur, dar sunt camere atât de mici încât poți să, poți să filmezi în locuri extraordinar de înguste. Gândește-te, e vorba acolo de imaginea aia când te duci în articolul respectiv de la face.org îți arată cât de mică e camera aia. E cumva, are undeva până într-un milimetru, dacă să te uiți, da jumătate de milimetru, ceva de genul ăsta, foarte, foarte mică. Și la rândul său, camera asta nu are un uh, simplu, să zicem, uh, senzor de lumină cum ai crede că aveam normal camerele clasice din telefoane, din aparatul ăsta din Logi webcam pe care l-am eu, nu, ci este creat cu meta suprafețe. Și meta suprafețe să înseamnă că ai de face acolo cu tot felul de prisme, eu Până la urmă, așa am înțeles că alea ar fi. Sunt tot felul de frizme care pot reflecta diverse lungimi de undă, respectiv de la 5 și 400 de nanometri până la 700 de nanometri. Discutăm de la roșu căt albastru, știi, tot spectrul ăla vizibil pe care îl recunoaște omul. Și alea sunt mult mai mici. Alea sunt de diametrul unui virus HIV, chiar au și spus în articol. Fiecare prismă din asta are diametrul unui virus HIV. Unele, unele, unele asemenea prisme sunt forme mai degrabă cilindrice, alte sunt patru pătrate, alte sunt triungulare, depinde de situații. Și au forme specifice în funcție de lungimile de undă pe care ar trebui să le capteze și eventual să le redirecționeze. Știi? Și modul în care au construit ăștia camera asta video, microcamera video, este prin procesul asta de litografie. Tot așa pe cum se construiesc în ce știu, procesoarele clasice, din telefoane, din ce vei tu pe acolo. un stat cu strat, pui cât un strat de material și pe aia mai adaugi și faci într-o formă extraordinar de complexă. Așa au reușit să facă și ei camera asta, microcamera asta video. Și chiar dacă te uiți în articol puțin mai jos, imaginea obținută este o chestie extraordinară. Bineînțeles, acum care este treaba? la fel ca, ca la camerele normale. Camera, în mod normal, nu prinde exact imaginea pe care o vezi tu, că zice acolo Neural Nano Optics, nano-optică neuronală. Asta înseamnă, ce înseamnă? Lumina aia din micro cameră, toate lungimile alea de undă, bineînțeles, sunt trimise către receptori, care, la rândul lor, se folosesc de un microchip cu AI, machine learning, sau, cum au zis așa, neuronal, care combine informația în așa fel încât să obține imagine la imaginea asta. Nu mai e de mult timp, să zicem, un vizual, vizualizator optic, cum ar fi o lentilă. Lentila îți arată imaginea așa cum vine pe acolo. Ai procesare și ai procesare la greu și în cazul asemenea, unor asemenea camere. Dar gândește-te, poți să ai o cameră atât de mică încât la nevoie poți să o, o introduci în orice fel de rană, dacă la un moment dat e o rană în mână, să te duci in, in, inclusiv în interiorul capilarelor, care sunt învață de extraordinar de, de, de mici. Și este un lucru extraordinar. Și modul de construire a unor asemenea camere înseamnă că poți să folosești pe, procesul de litografiere ca să transformi o întreagă suprafață. De exemplu, partea de spate a telefonului, de ce să ai trei camere? Când, poți, când toată partea de spate, toată suprafața telefonului, poate să fie o cameră foarte mare. Efectiv. Te uita cine, în, cineva în viitor, dacă ne-am duce noi în viitor acum, vreo 20-30 de ani de zile, o să ne uităm la telefon și o să întrebă unde e camera. Păi nu, tot telefonul e camera. <laughs> și atunci, gândește-te că chestiile, la, la chestiile astea se lucrează inclusiv din ziua de astăzi. Și chiar în uh, articolul publicat specifică faptul că, într-adevăr, una dintre intențiile unor asemenea camere este să, să transformi o întreagă suprafață într-o cameră de înregistrat video. Și cum ar fi, de exemplu, să ai să zicem, geamul la casă care la rândul său înregistrează ce este dincolo de geam dar pe de altă parte să-l poți folosi și pe poze de televizor când o să vezi știrile. Te uiți afară pe geam și o să vezi și știrile. Și în, în același timp o să vorbești și video, audio și video cu cineva. Mai ales când cuplezi toată chestia asta cu boxele piezo, piezo electronice. Nu știu dacă te-ai interesat vreodată să, să te uiți cum ar fi să cumperi o box în la piezo, care e extraordinar de subțire și sunt televizoare în ziua de astăzi care au box în acela subțiri cât 2-3 mm, ceva de genul ăsta. Le pui la televizor în banda de jos și ele generează sunetul. Și așa o să vezi cum mai electronică extraordinar de sofisticată. În, într-o suprafață mică De până în 5 mm, Care face un milion de lucruri De-aia m-a, m-a fascinat extraordinar de mult Când am văzut și calitatea imaginii obținute Uite la Neural, Neural Nano Optics Și la viitor La ce ne așteaptă ca tehnologie
1: Da, e impresionant Tehnologia camerelor Oricum evoluează E probabil unul din domeniile aflate În cel mai mare avânt Um, e impresionant mai ales pentru motivele astea medicale, pentru alte motive evident, dacă e să vedem și pe partea cealaltă, cea paranoică și conspiraționistă, <laughs> înseamnă automat și putere mai mare de uh, supraveghere asupra noastră și uh, fără să ne dăm seama și așa mai departe, dar noi nu ne gândim la partea asta. Și ne gândim numai la lucrurile bune Clar, în medicina asta ar fi un, un lucru senzațional Și nu numai Sunt destule locuri unde ai nevoie de camere foarte mici Nu știu De la chestii Țevi, sparte, să găsești fisuri, crăpături, tăc În construcții, în ce vrei tu știi? Aplicații sunt slavă Domnului Dacă tehnologia există, oamenii vor găsi o aplicare pentru ea
0: Gândește-te la Cyberpunk Nu știu dacă ai, ai jucat jocul Poate trebuie să joci cât de curând. Nu, e... nu, încă nu are o idee foarte interesantă, adică nu sunt primii care au venit, dar mai distrat în joc când poți să schimbi optics, ochiul, și schimbi unul dintre cei doi ochi cu un ochi din asta sintetic, făcut de nu știu ce firmă. Cu asemenea microcamere, ce poți face este să îți creezi o retină artificială, efectiv. Faci o retină artificială, o să captezi toată lumina de care ai nevoie, la fel ca un ochi normal și, bineînțeles, ce mai ai nevoie pe lângă e să ai un implant, un computer care, la un moment dat, poate interpreta datele respective. Și uite-te cum, pentru cei care au macular degeneration, care au, e un fenomen, e un termen în engleză, zice, retinal, nu mai știu cum, ideea este că Ți se desripește retina de spatele ochiului. Sunt, sunt unii oameni care au, din păcate, probleme din astea medicale. Mm-hmm. Și atunci, ok, zici, dacă se desripește tot ce ai nevoie, ai nevoie de o nouă suprafață din asta cu microcamere și după aia ai nevoie de amplificare, de, de conversie la semnal electric pentru nervul optic și, bineînțeles, un semnal de procesare cu un microprocesor acolo cu neural ce vrei tu pe mai departe. Și uite cum ajungem în tema cyberpunk. Cred că în fiecare episod de tehnocultură putem face cyberpunk.
1: Absolut. Există din ce în ce mai multe elemente de, de genul ăsta în jurul nostru și acolo ne îndreptăm. O fi bine, o fi rău, rămâne de văzut.
0: Mă, eu sunt cumva... Acum intrăm în planul ăsta al speculațiilor sau mai degrabă al filosofiei. Eu sunt cumva adeptul uh, nu neapărat uh, meta, meta-human, ci mai degrabă postumanism în, în sensul că Nu bă, scuze-mă că vin... te
1: întrerup, nu, nu mai zi meta.
0: Așa, așa. Uh, o să zicem uh, XXXYZ. Așa. <laughs> Bun. Ideea este că sunt mai degrabă adeptul postumanismului în sensul că mai devreme să mai târziu, tehnologia o să fie de asemenea nivel, încât dacă tu vrei, o să ai două mâini. Ți le atașezi la corp. Sau dacă vrei, poți să schimbi ochii cu ce știu ce suprafețe. Ceva în genul cyberpunk. Nu să fie obligat, nu să există presiune de la societate, dar să existe posibilitățile alea tehnologice în care tu, efectiv, să îți schimbi efectiv fiecare parte din corpul tău cu orice altceva. Și atunci, de ce nu? Bineînțeles, o să ajungi în, în cazurile extreme, dar cumva va fi libertatea omului să fie un cyborg de la urât și iurit cu mâini metalice și ce vrei tu. Va fi la dispoziția omului. Și așa că, din punctul meu de vedere, e bine să ai puterea asta de alegere, de exemplu. Știi? Mă duc la magazin, nu-mi plac plămânii pe care i-am, hai să mi schimb cu altceva. Puff. Doi plămâni la, la lei, leu, sau trei inimi la un leu. <gântu-> și le schimbi, te duci și faci sport ce vrei tu pe mai departe. În fine, eu cumva sunt la nivel de filosofie, așa, cumva în direcția postumanism. Dar asta nu înseamnă că toată lumea va accepta sau tuturor le va conveni ideea aia că poți să schimbe mm-hmm. aproape fiecare parte din corp cu altceva, mecanic, cibernetic, ce vrei tu. Mai avem Bun. totuși până acolo. Mai, și mai, avem, mai avem, dar să știi că sunt șanse mari să fie o pur bună parte în timpul vieții noastre. Deci noi, când o să ajungem pe la vreo 80 de ani de zile, o să ne salutăm unul cu altul și, și o să ne spunem, ok, ți-ai schimbat rinichi în ceva mai nou? Chestii de asta, știi? Bun, mergem pe mai departe. Vreau să văd articolul tot de la Ricard Media. E bună discuție asta.
1: Da, e o discuție foarte interesantă. Zilele astea am un, un document care a fost declasificat de către FBI. Arată cam ce fel de informații pot fi obținute bine cu mențiunea că vorbim de Statele Unite, da? FBI, Federal Bureau of Investigation, știm din filme și seriale care cum se numește, jurisdicție doar pe teritoriul Statelor Unite. Dar ei se referă în general la la ce spun ei, aici e cam universal valabil, că vorbim de niște aplicații folosite la nivel mondial și așa mai departe. În fine, ideea e că documentul ăsta... Menționează, e datat în 7 ianuarie 2021, deci nu e foarte vechi și e practic o, un pamflet, da? o, o listă de uh, accese pe care le pot obține cei de la FBI la principalele aplicații de mesagerie folosite în ziua de azi. Da? Și practic e menționată aplicația și ce informații se pot obține din acea aplicație o dată ca și conținut, și apoi în funcție de nivelurile de acces, să zicem așa. O dată doar cu citație, apoi cu nu știu ce, Dumnezeu, prin ordin judecătoresc, cu mandat de, de căutare și așa mai departe, știi? Sunt diferite nivele de cum să zic eu, diferite bariere juridice care îți dau dreptul la mai multă și mai multă informație. Și a fost foarte interesant să să vedem aici exact despre ce este vorba și despre ce aplicații e vorba Și începe foarte frumos așa în ordine alfabetică cu Apple iMessage O aplicație care nu e foarte populară la noi Dar e foarte foarte folosită în Statele Unite la modul că acolo e oricum extrem de multă lume e pe iPhone Și aia care au iPhone în general folosesc 99% din timp probabil iMessage Nu WhatsApp, nu nimic altceva Și uite că s-ar părea că în în IMessage poți afla conținutul mesajelor, e scriu limitat, ce înseamnă înseamnă limitat, noi nu știm. Dar ideea e că se poate vedea conținutul mesajelor pentru cei care sunt citați în judecată cu diferite, nu o să mă refer la mandate sau la uh-huh. ordini judecători sau așa. Nu contează că poate oricum se pot schimba de la țară la țară. Dar ideea e că teoretic este posibil ca mesajele, ca conținutul mesajelor să fie afișat uh, cu puternicire judecătorească potrivită. Uh, cu o citație uh, se pot afla și informații despre uh, utilizator și așa mai departe. Pe măsură ce crești în, în grad, uite, poți uh, afla Um, poți face backup-uri deci îți pot lua backup-uri dacă ai uh, iCloud backup și așa mai departe chestii destul de nasoale. Ideea e pe scurt, Apple iMessage e de evitat pentru că e
0: foarte mm-hmm. ușor de, de Din... spart legal să zic dar așa. știi cum e uh, nu neapărat că îl spagi. dacă tu nu-ți faci backup la mesaje în iCloud atunci nu pleau ce să-ți facă acolo se pune problema doar când îți faci backup la la iCloud. Și la fel da. și la Google și la, la tot felul de alte servicii aici dacă e Pixel. Dacă poți sincronizare în Cloud, atunci este mult mai ușor pentru orice fel de grup sau autoritate să obțină și mesaje și poze și ce vrei tu pe acolo. Da. Da, Problema se pune când cineva și salvează informațiile în iCloud. Dacă nu le salvează, adică nu face backup de mesaje în iCloud, mă gândesc că nu au cum să ajungă la acele mesaje.
1: Nu știu ce să zic, eu sunt convins că Apple are și tot felul de backdoor-uri construite către către chestiile astea În fine, trecem mai departe O să sar un pic peste aplicațiile de care n-am auzit niciodată, gen Line Nu știu dacă ai auzit tu de Line sau dacă ai folosit vreodată, sărim peste Mergem la Signal, care e cumva cea mai populară aplicație open source de genul ăsta Și cine folosește Signal va fi bucuros să audă că conținutul mesajelor nu poate fi afișat maxim data și ora la care s-a înregistrat utilizatorul respectiv și ultima oră când s-a conectat la, la serviciu Signal. Deci, destul de safe, suntem în regulă cu Signal. Pe urmă, ajungem la Telegram, care e și aplicația mea preferată de messaging, nu doar pentru funcțiile de privacy, ci și pentru modul în care arată, se comportă și ce funcții oferă. Iarăși, nici din Telegram nu se poate vedea conținutul mesajelor Și fondatorul Telegram are o politică din asta foarte strictă prin care nu oferă absolut niciun fel de informații de contact autorităților, nici măcar prin ordin judecătoresc. Asta face parte din Terms of Service la ei și tot din Terms of Service scrie că pentru amenințări teroriste sau pentru investigații teroriste confirmate pot da IP-ul și numărul de telefon autorităților relevante. Deci doar în cazuri ex- super, super extreme o să, o să dea datele uh-huh. um, autorităților. Apoi se mai vorbește aici de Trima. N-am auzit nici de Trima Spui, niciodată.
0: M-a, e, e mai la modă în UK, mm-hmm. în UK, pardon, în SUA.
1: Nu. No. Pentru cine folosește trima, iarăși, conținutul mesajelor e în siguranță, dar se pot afla alte informații, gen un hash de număr de telefon și adrese de mail, dacă au fost date de utilizator, push când dacă ai folosit serviciu push, cheia publică, dată, dar fără oră când s-a creat ID-ul, Viber mai e o aplicație de care am mai auzit și e folosită destul de des pe aici pe colo, iarăși fără conținut de mesaje, dar se pot da date de cont, gen data înregistrării IP, istoricul mesajelor, adică oră, dată, numărul de la care a provenit mesajul și numărul către care s-a dus WeChat, am auzit de el, dar am impresia că e doar uh, în China, e în doar China, în China, China și atunci nu cred că avem un ascultător în China, poate unul sau doi Îmi pare rău să sărim peste, citiți voi în articol dacă vă interesează Și WhatsApp, care probabil e în continuare cel mai popular în România Se pot afla informații din mesaj, scrie aici conținut limitat, dar cu citație se pot deja obține informații de bază de subscriber, cu ordin judecătoresc toate informațiile dinainte, plus liste de de utilizatori blocați, de exemplu, deci destul chestii destul de intime deja. (coughs) Apoi cu mandat de căutare, toate contactele din address book, uh, și utilizatorii pe care i-au uh, uh, asociați cu un cont de WhatsApp, înregistrare asta nu știu exact ce se referă, uh, nu știu exact ce înseamnă, nu știu dacă știi tu, în fine.
0: nu știu nici dar aflăm tu vorbește mai departe știi? și dacă cumva ținta acestei
1: investigații folosește și backup-uri pe iCloud și de acolo se pot obține informații extra iar ultima aplicație, Weaker n-am auzit niciodată despre ea dacă vă interesează, citiți deci ideea e cele mai populare trei aplicații după pererea mea, Signal, Telegram și WhatsApp, WhatsApp clar pierde asta știam deja, dar e încă o confirmare Cele mai sigure sunt Signal și Telegram, pentru cine își dorește mult mai multă intimitate și să fie convins că ce trimite și primește prin mesaje, bineînțeles nu încurajăm să faceți nelegiuiri, dar până la urmă intimitate e intimitate. Deci Signal sau Telegram, recomandarea noastră.
0: Un pen register este de fapt un, un fel de registru în care se notează comunicarea, ce, ce vine înăuntru, ce vine în afară, Am adică ce contact un, jurnal. Cu perso- un fel de jurnal din asta okay. în care tu ai comunicat cu XX, a comunicat cu tine înapoi și cam pe acolo. Dar, da, uite, WhatsApp. Dar de ce WhatsApp așa? Pentru că WhatsApp e, ține de Facebook și care este toată figura? Dacă ai un cont de WhatsApp, contul de WhatsApp e conectat oricum și cu numărul tău de telefon. Așa că atunci când ai un cont de WhatsApp, mai devreme să mai târziu și Facebook va ști numărul de tele, tău de telefon și va conecta cu contul tău de Facebook, direct. Da. Și Facebook va ști exact identitatea ta, să zicem, reală când folosești serviciile astea și poate să ți bage pe gât tot felul de reclame sau ce știu, să-ți trimite tot felul de con- conținut care nu ți convine. Într-adevăr, eu mai folosesc WhatsApp pentru că mai am neamuri prieteni ce mai sunt acolo și mai am Facebook-ul încă deschis doar pentru că mai vorbesc cu oameni pe aici pe acolo. Dar nu stau foarte mult. Dacă tu vrei să discuți în persoană cu cineva într-adevăr și vrei să ai informațiile mai private, într-adevăr am înțeles că Telegram-ul e printre cele mai faine. Și te uiți în articolul ăsta, majoritatea sunt cu nou message content. Deci, în continuare nu se poate, că aici vreau să ne legăm și puțin de aspectul tehnologic. Dacă mesajele sunt criptate, ce comunic eu cu tine, tu cu mine, mesajele în sine nu, nu pot fi descoperite de nimeni, absolut nimeni. Tocmai de aceea și, și NSA în SUA, și chinezii și probabil multe alte țări, ce fac? Salvează tot felul de informații din astea criptate inclusiv prin traficul ăsta de HTTPS securizat, din care nu, ar, nu, ai, nu ai înțelege despre ce este vorba, și le salvează undeva în ideea că mai devreme să mai târziu niște computere cu antice mm-hmm. vor reuși să, de, să mesajele, decripteze mesajele respective. Mm-hmm. Dar deocamdată suntem ok. Pentru următorii 50 ani de zile, atâta timp cât criptarea asta se face teoretic end-to-end, adică e salvată informația între în canalul de comunicare între mine și tine ești ești ferit de orice fel de intruziune
1: da ce pot să zic, mie îmi place Telegram și pentru alte funcții chiar are niște funcții super avansate prin comparație cu WhatsApp care pare de de pe altă planetă și cu Signal care pare din epoca de piatră de multe ori, adică mi se pare cel mai slab la capitolul funcții moderne ease ease of use și stică și chestii amuzante pe care le poți face cu aplicația, de exemplu. Telegram e clar cel mai bun dintre toate astea, din punctul meu de vedere. Dar, da, asta e încă un criteriu pe, pe care îmi place și, cred că, principalul criteriu. Că asta, cu siguranța datelor, bineînțeles, e foarte important. Dar, na, nu putem fi nici chiar paranoici tot timpul. Ideea e oricum, WhatsApp ar trebui evitat... Punct. Da? Aia nu
0: mai discutăm. Compania mamă. mamă ne face să fugim de el cât putem de mult. Exact, exact. Și sunt curios să văd când o să fie ruptă compania asta mare în mai multe. În fine. Mergem la știrea mea. De la Global Voices e un website foarte interesant care scrie articole de pe stători, de pe planete. La un moment dat o să vezi un articol scris din Guatemala, altă dată din Indonezia, altă dată chiar din China, cu informații relevante pentru țările respective. Și în modul ăsta poți să înțelegi cum e societatea și care sunt problemele cu care se confruntă oamenii în, perio- în zona lor. Pentru că nu există numai Europa și România sau SUA, există și restul planetei. Tocmai de aceea există și site-ul ăsta. globalvoices.org pentru cine e interesat. Bun, și de curând oamenii ce au scris? Noua Republică din lume care a apărut cu o zi două, Barbados, își face ambasadă în Metaverse ai zis să nu folosesc cuvântul meta dar uite folosesc cuvântul metaverse <laughs> și uh, vreau să discutăm pe ideea asta puțin tel de și de metaverse dar și de a avea o ambasadă pe acolo adevărul este că chestiile astea legate de metaverse sunt de fapt un fel de second life nu știu dacă ai jucat jocul second life împreodată.
1: scuze nu n-am, n-am, n-am jucat second life Nu, adică ba, da, am intrat odată Undeva mai am un cont, sigur, dar nu pot zic că am jucat. Am intrat, am văzut despre ce e vorba 5 minute și n-a fost pentru mine, am plecat. E,
0: hai să zicem că seamănă cu un fel de joc online. E un joc online, ai un avatar care se te plimbi cu el și poți să discuți cu alți oameni pe acolo. E efectiv cum e un joc online, un MMO, dar în care nu te împuși cu alții și nu faci trupe ca să o sau distrugi. E ca și cum o extensie a vieții normale în digital, numai că acolo ai și tu o căsuța ta, poți să faci artă și în Second Life inițial, nu știu acum cum a mai evoluat că au trecut an bun de când am mai intrat pe acolo puteai să-ți faci artă și arta putea să fie cumpărată cu bani în, în Second Life care la, la rândul lor putea fi cumpărați cu bani reali, adică se putea face și cred că se poate face economie în mod normal. Adică și era, un, și de
1: era un proto-NFT
0: Da, ceva de genul, știi? Numai că nu, nu oferea chestiile de NFT gen uh, acel ledger, acel jurnal în care se salvează informația. Știi? No. Și atunci uh, chestia asta cu Metaverse, în care se pare că Facebook a investit în ultimii ce știu, 50 ani de zile, când nu au venit ei cu ideea asta de ieri de azi. Ei aveau un cap, coceau chestia asta de mult timp, că au avut o serie de achiziții de-a lungul anilor pe direcția asta. Și Metaverse nu este decât un fel de second life o aplicație un, te duci și online chiar și online te poți băga și pe, prin browser vreau să zic nu trebuie să instalezi neapărat un joc anume sau ceva, te duci prin browser, browser și e efectiv un second life ai un avatar digital și te duci într-o zonă care este dedicată ție și eventual îți cumperi tu teren și terenul ăla va fi dedicat ție tu ai plătit cu bani normal și particip în economie normal cum, cum ar fi într-o lume oarecare te duci să ai cumpărat un măr digital de la careva ei trimiți niște bani, faci legături și așa mai departe. Dar ăștia de la Barbados, ca să arate că ei sunt în ton cu, cu lumea modernă, și-au deschis o ambasadă în Metaverse. Și acum Metaverse-ul ăsta, de fapt, este hostat de tot felul de, de companii. Și exemplul dat în articolul de la Global Voices este de, de, de Decentoland. De- o, o țară descentralizată cum ar veni, știi, ceva de genul ăsta dar tu ca să cumperi, trebuie să plătești undeva deci nu există ceva descentralizat în mod real, pentru că tu ai nevoie ca niște servere undeva să ruleze cineva să plătească curentul pentru acele servere, nu există neant acolo, și tot ce există în lumea digitală cumva, mai devreme sau mai târziu trebuie plătit de cineva pe undeva, nu există un fel de, să zicem, un ONG, să zicem, global care are o rețea enormă de servere în care pot să-și creeze toți oamenii de pe planetă avatar digital și să, să se plimbă acolo ca și cum ne-am plimbat noi pe străzile publice din țara în care suntem, în Germania, eu în UK. Uh-huh. Nu există o, o structură ceva de genul ăsta. Tot există o entitate comercială undeva care are la un moment dat acces. Și Metaverse, o cam dată, e și mai sunt alte câteva companii care au avatar din asta digital, gen uh, Second Life. Și ăștia de la Barbados o să-și facă ambasadă în metaverse au plătit deja pentru zona în care vor să stea. Și alți oameni se, pot duce, se vor putea duce la ambasada respectivă, să dea detalii, să spună ok, vreau să fac un e permis, permis electronic, ori vreau să-mi deschid ceva de, ce știu, o firmă la voi, în, în țară. Și atunci într-adevăr, vor fi oameni angajați de la guvernul sau probabil chiar de la Ambasada Barbados, care vor fi, ace, vor fi avatar și te duci discuți cu discuți că poți să-mi rezolvi probleme următoare, vreau să transfer niște bani, să deschid firma X. <laughs> și vor face treaba asta, gen cum este cu cetățenia digitală de la Lituania, nu? Parcă ei erau cu treaba asta. s ar putea, da. Și atunci, ceva de genul ăsta. E efectiv o alternativă la un website oarecare. Te poți duce pe un website și completezi formularul și păi se răspunde înapoi. Sau eventual poți să stai în live chat sau ceva. Asta e doar extensia web. Înțelegi ceva de genul ăsta. Așa că eu, o, o măsură faină. Valbados uh, au făcut o reclamă bună pentru chestia asta a lor, pentru noua republică pe care au făcut-o acum în ultima perioadă. Și probabil că și alte țări se vor duce și vor face treaba asta. Într-un fel este bine Știi cum e, din, din marketing Este bine să fii acolo unde sunt clienții tăi Iar pentru Efectiv pentru autorități, clienții lor Sunt și pe web, și pe Ce știu eu Metaverse și pe viața Obișnuită, reală, pe unde venit, pe acolo. E un drum, e o, e o chestie bună Dar acum nu știu Cum va fi adoptarea De Metaverse în principiu Că am văzut, m-am plimbat prin Dissentra la un, la un puțin, mi-am făcut Un fel de cont de guest, de vizitator m-am plimbat puțin și după aia am ieșit. Nu m-a, nu m-a atras. La fel cum nu m-a atras Second Life acum vreo 5-6-7 ani, nu m-a atras nici acum Metaverse-ul ăsta. Și cred că o să ajungem în Metaverse doar în situația în care se va întâmpla ce s-a întâmplat cu Facebook-ul. Pentru că toată lumea era pe Facebook, cumva era nevoie să ai Facebook, pentru că altfel nu existai. Știi?
1: Da. Uh, no comment. <laughs> nu, nu vreau să discut subiectul. Pentru mine e un non-subiect, o prostie, o chestie creată doar ca să mai stărnească niște atenție. Nu văd de ce aș face vreodată așa ceva. Probabil că o să ajung la un moment dat să-mi înghit cuvintele astea, dar până atunci, no comment. Metaverse
0: nu există pentru mine. Știi că în principiu și tu joci jocuri online cu colegii și ele un fel de, ai putea să-i spui că este un fel de Metaverse. Numai da, da, acolo câștig ceva. Te tu acolo... te duci, e entertainment, e ceva. Da. Pe când ăștia cu ideea lor de Metaverse înseamnă să, cumva să-ți trăiești viața ta acolo, ori asta e ori asta nu cam, cam, prea, cam prea interzisă, să zicem așa. Tocmai de ai, asta. Vrei să te bagi pe chestii digitale când vrei să ai entertainment, jocul, ce vrei tu, filme și pe aia îți vezi liniști de viață. Viața ta normală vrei să fie prin viața normală. <laughs> Știi? Da, ca, ca alternativă, spun eu, că alternativă, este fain să existe cât mai multe metode, ca să zic așa, de contact a unei firme sau să, să experimentezi lumea informației într-un mod diferit. Așa că merge, AR, e mișto, virtual reality, e fine MMO-uri, Metaverse, website-uri, ce vrei tu, toate sunt, sunt mișto. Dar uh, am văzut că este de la meta ce vreau să facă, ochii. Okay, ăsta e viitorul pentru toată lumea, nu prietene, nu-i viitorul pentru toată lumea. <gântu-i> nu nu, nu trăim noi într-o lume atât de cyberpunk încât tot omul să preferă să stea în acea lume virtuală în loc să, să-și vadă de viața lui reală, știi? Și <gântu-i> așa da. că e, e o direcție în care se merge, dar în mod sigur, la fel cum s-a făcut și scandalul ăsta mare la începutul era 2013-2012, uite ce miștoie e AR, schimbă viitorul, ne transformăm în ceva super mega mișto și a dispărut efectiv din radarul oamenilor timp de, ce știu, ani buni. Și din când în când mai apare. Din când în când mai apare. De exemplu, vine Coca-Cola, mai face o campanie cu VR, iar după aia nu se mai au de nimic. Bun, mergem mai departe la știrea ta de la The Verge.
1: Uh, da, din The Verge uh, iarăși încă o chestie, cum am scris și uh, acolo, dăvărși lansează produsul pe care nu ni l-am uh, ni dorit niciodată. Uh, nu dăvărși, scuze, dăvărși raportează. Qualcomm lansează produsul pe care nu ni l-am dorit niciodată. Și este vorba de o cameră de smartphone care este tot timpul pornită. Și nu vorbim nici măcar de camera de pe spatele telefonului, ci cea care se uită la tine. Vorbim de camera de selfie uh, sau camera de pe fața telefonului. Care se uită, scriu e aici, întotdeauna securely, da? în siguranță la fața ta Deci e un mod de, de a spune, bă, nu vă faceți griji că totul e, e sub control știi? Asta va veni cu, pe chipul ăsta, Snapdragon 8, generația 1 Care va apărea pe telefoanele de top cu Android începând cu anul viitor și bineînțeles că s-a stănit iarăși o furtună din asta de discuții despre cât de util sau cât de dorit e uh, un sistem de genul ăsta hey, ei încearcă să-l împacheteze frumos ca de obicei, uh, că vezi doamne, vei putea să-ți deblochezi telefonul oricând, uh, doar cu o privire fără să mai trebuiască să pui mâna pe el știi, gen dacă l-ai pe masă, te uiți așa la el și se deblochează, nu știu de ce avem cineva nevoie de chestia
0: asta Uite, am uh, Pixel-ul. Pixel-ul am, uh, hey Google Hai hey Google, vezi, e deja pornit, deci ăsta e always on.
1: Ăla e always on, dar ăla, cum să zic eu, ăla doar te aude, nu te și vede neapărat, Thank știi? Uh, când vorbim de, de camere video, deja intrăm într-un alt râm, uh, din ăsta, Viorist, în care nu ne dorim neapărat să fim, știi? Uh, ideea e că, iarăși, chestia asta vine cumva dintr-o neputință de a, de a inova știi? nu mai știu unde să se ducă cu, cu inovația și știind bine deja cu toții că cei mai mulți bani nu sunt în telefoane, ci în reclamele pe care ți le vând pe telefoanele respective e probabil încă o metodă de a mai trage un pic ochiul, ia mă, ce are asta în casă ce becuri are, ah, are becuri de la Ikea păi poate vrea Philips știi? și așa mai departe ei zic că, nu, că noi folosim în siguranță și pentru măsuri de Cât va dura până se va schimba asta? Așa a zis fiecare la un moment dat. Nu, nu, noi vrem să folosim Facebook ca să ne întâlnim cu prietenii. Și uite, acum se folosește Facebook pentru dezinformare mai mult decât pentru a-ți vedea prietenii. Și așa mai
0: departe. Nu știu, mă gândesc că pentru anumite situații o cameră always on ar putea fi utilă. Să zicem că ai în casă o persoană vârstnică care, se zicem, nu are toate facultățile mentale și avea nevoie să aibă telefonul ăla. Spui, ia telefonul și sună-ne când avem probleme, dar telefonul ăla e fiind camera always On, ar putea să aibă un algoritm care poate descoperi dacă, cumva, persoana respectivă este rău sau a căzut cumva.
1: E deci, un aspect.
0: Ai putea gândi cazuri
1: din alea. Absolut. Deci se pot găsi și cazuri bune. Nu vorbim că totul e rău, dar nu, nu vreau să fiu înțeles greșit. Vreau să spun doar că orice intenție bună are p- chestii ascunse în spatele ei știi? și asta pare a fi una dintre ele. A, dacă pot eu să aleg dacă camera e veșnic pornită sau nu, ok, atunci mai putem sta de vorbă, dar dacă telefonul ăla vine și e tot timpul pornită și eu n-am niciun fel de control asupra ei, asta nu mai e în regulă.
0: Știi? Dar ce vreau să știu, Qualcomm lansează un telefon cu camera Always On sau... Ei au creat doar o cameră Face parte cumva din
1: chipsetul nou, adică chestia asta e cumva integrată în noua tehnologie pe care o pun ei la dispoziție. Ei nu vor face telefoane, dar probabil că Samsung, OnePlus și cine mai face telefoane cu procesoare Qualcomm, cu Snapdragon-uri, va fi embedded, va fi integrată tehnologia asta în procesoarele respective. Știi? Acum mă gândesc că ei nu sunt obligați să o implementeze dacă nu vor și mă gândesc chiar și că Așa ar fi normal și etic și firesc să ai o opțiune. Bă, vreau să fie always on sau nu? Că sunt și oameni săraci care n-au mâini și cărora le-ar fi mai ușor să deblocheze telefonul fără să pună mâna pe el. Știi? De exemplu. Sau mai știu eu ce alte situații, cum ai zis tu. Dar nu trebuie ca chestia asta să nu poată fi dezactivată.
0: Da, uite-te la Pixel. Pixel 4 are o chestie interesantă. Are LiDAR. Și când te apropii cumva cu mâna de telefon sau când te apropii deja de telefon, la o distanță de un metru un tu și ceva, ecranul, display-ul se aprinde. Și mulți sunt speriați, măi, de unde știe telefonul că sunt pe aici? Păi e un detector de LiDAR, când ții cu fața în sus, deja vede când e mișcare prin zonă, se aprinde, nu știi că ești tu. Dar vezi, nu ai nevoie de o cameră reală, ai nevoie de un detector din ăla de, de mișcare efectiv la un moment dat și se aprinde și gata, poți să faci alte chestii. Oricum. Da, într Trebuie com, să o luăm com, în considerare și,
1: și faptul că sistemele de genul ăsta sunt, uh, cum să zic eu, generează noi inovații în domenii de hacking. Adică hackerii vor fi tot mai tentați să, să spargă sistemele astea și până la urmă probabil că le va și ieși. Și atunci o să se ajungă iară la tot felul de probleme. că na. Mulți bani
0: în imagini compromițătoare, știi ce zic? Da, așa că ideea este că până la urmă nu o să fiu fan, oricum eu vreau să-mi iau telefoane tot mai mult din sfera asta Pixel, am Pixel 4, când o să-mi iau telefonul personal o să fie următorul, peste poate un an, doi, Pixel 7, Pixel 8, cum o fi, și ale au propriile lor procesoare și atunci nu o să-mi, n-o să-mi fac așa problemă de Qualcomm, că poate facă și un chip nou și ce se întâmplă pe acolo. Dar adevărul este că, într-adevăr, colcom s-a făcut ca muncit, și ceva de genul ăsta, știi, că de am pus, ci că Qualcomm muncește, am pus ca subiect principal, da, de fapt. Da, la ceva <laughs> muncesc, adică, na. Dar nu la ceva ce trebuie. Oricum, mi se pare că urmărisem un filmuleț alul, al unui tip care face tot felul de review-uri din astea și aspecte istorice și de business. Am și uitat, acum am un blank. Tipul ăla din Ungaria, am și uitat numele. A, da, da, nu, nu-mi dau nimic. Și chiar povestea în ultima perioadă că Qualcomm, într-adevăr, e foarte bine poziționat să se dezvolte pe tot felul de industrie, în special pe zona de automotive și IoT, nu numai pe mobil. Și dacă o perioadă bună pe mobil, ei au avut monopol, pentru că au avut niște termeni de licență foarte restrictivi. Și așa au crescut, dar acum, cum există tot mai multe tehnologii de la IoT, smart house, mașini, ce vrei tu, ei nu mai au, să zicem, monopol pe secțiunile respective și acum o să se bucure să aibă doar părți sau cât mai multe părți din cât mai multe industrie e fain de văzut filmulețul ăla nu l-am pus în surse pentru că avem și așa prea multe chestii de care discutăm pe aici mm-hmm. și cam asta da, colcom se face că muncește mai putea zice că colcom a învățat de la român ceva da, da. <laughs> bun, hai să mergem pe mai departe și să discutăm de articolul ăsta din The Guardian, că UK scoate algoritmii la lumină. Nu știu dacă ai reușit să citești articolul. În, în ultima no. perioadă, guvernul UK s-a gândit să schimbe puțin politicile interne și au zis, acolo unde sunt folosiți algoritmi automați, noi vrem să fim ceva mai transparenți, să publicăm uh, algoritmii, respectiv să explicăm okay, ce pași sunt urmați pentru a lua anumite decizii, trebuie să vedem ce puncte sunt luate în considerare când rulează algoritmul respectiv și mi se pare că e o mișcare chiar bunicică, gândindu-ne că am povestit la momentat moment dat de, de zasul de anul trecut cu notele de la școală. Au, au zis, ok, lasă că lăsăm noi algoritmii să dea note. Și atunci s-a văzut că algoritmii respectiv discriminau copiii care erau la școlile publice. Aia care erau la școli private luau din prima note mai mari instant, știi? Și atunci ok, au zis ăștia din guvernul okay, să schimbe puțin regulile și să prezinte algoritmii în mod public ce parametri merg în acei algoritmi și bineînțeles metode prin care poți să faci un fel de plângere împotriva rezoluțiilor date de algoritmi ceea ce e o măsură bună, ceea ce e o măsură care inclusiv așa din Uniunea Europeană, mi se pare că o, că o aplică deja, dacă nu au aplicat-o deja, nu cu GDPR și alte chestii da. Nu știu că e chiar partea GDPR, dar știu Nicio. că la un moment dat Uniunea Europeană vrea ca toate deciziile automate să aibă cel puțin un supraveghetor uman la care să te poți plângi, să faci un apel, să zici ok, vreau să știu cum s a luat decizia automată în numele meu. Și bineînțeles aici în UK ei vor să verifice deciziile astea automate nu numai pentru școală, de exemplu, ci pentru tot felul de procese, ce știu, inclusiv mortgages, ipoteci în bănci, inclusiv pentru, ce știu, ajutoare de stat și ce vrei tu pe acolo. Așa că e o măsură bună, pentru că se folosesc algoritmii ăștia, nici măcar nu îi nu putea numi uh, AI, ci algoritmi care, în luarea unor decizii care poate să însemne extraordinar de mult pentru omul acela care este afectat. Și atunci e nevoie de o asemenea măsură, băi, orice fel de, de decizie automată se ia, trebuie să știi că poți apela împotriva deciziei respective. Pentru că altfel ce faci? Dai drumul programului și mai devreme să mai târziu descoperi că toată lumea este tăiată de la fondurile publice.
1: Întrebarea e cum faci chestia asta? Adică știi în ce constau algoritmii ăia sau nu? Pentru că dacă nu știi exact cum lucrează algoritmii ăștia, mi se pare că n-ai putea neapărat să-i atace de cauză. Și îți explic și de ce uh, pun problema așa. Pentru că am primit inclusiv confirmare că, de exemplu, algoritmii unei bănci din Germania, cel puțin a uneia, dar probabil că toate au chestia asta implementată, în momentul în care vrei să aplici pentru un card de credit, de credit efectiv, da, cu credit pe el, nu card de debit sau whatever, de cumpărături sau cum vrei să-i zici. Da, nu. Da. Pe formularul ăla pe care îl completezi, pe lângă toate datele pe care ți le cere personale, evident e și țara de proveniență, da? sau cetățenia. Și eu am fost refuzat de minim șase sau șapte ori la un card din asta de credit. Nu aveam mu să ai nevoie de el, dar vroiam eu să fac un, să-mi plătesc facturile de pe un card de credit, ca după aia să mi se tragă banii la sfârșit de lună în cont și așa mai departe. Să-mi țin o socoteală mai bună. Și am tot încercat și am tot încercat și de fiecare dată eram refuzat. Evident hmm. că nu mi s-a zis niciodată de ce. Rău platnic nu Am toate dările la zi, am un salariu peste medie și așa mai departe. Deci, teoretic, îndeplineam toate condițiile. Și mi s-a confirmat, de către cineva care a lucrat la o bancă din asta, că uh, cetățenia e criteriu de, de a creditului. Deci poți tu să fii bun platnic, oricât oi fi, dacă ești român cel puțin, sau, mă rog, probabil că sunt multe. Pardon, multe alte țări pe lista asta, nu ai aceleași șanse să le prim, să, să primești, știi? Și atunci, acum contest eu un algoritm, dacă eu susțin, bă, eu știu că algoritmul ăla discriminează pe bază de
0: origine, știi? Dar... Nu, păi, în formularul respectiv, ei n-au de unde să știe efectiv. Deci, tu minți, odată pui cu uh, na- naționalitatea română, te refuză o da- și după data viitoare pui cu naționalitate, ce știu, franceză sau germană. Păi și nu merge, că tocmai asta bă. e
1: chestia, că dacă nu tu cu nume, prenume adresă data nașterii că ai aplicat o dată într-un fel, a doua oară când schimbi cetățenia, probabil că se prinde sistemul ăla care ai mai aplicat tu, știi? Că ai niște date de identificare, nu cred că funcționează chiar a, da, că aș putea să aplic cu alt nume, da, dar poate atunci el face o, totuși o o căutare în sistem, știi? Că aici, în Germania, tot e foarte bine centralizat și autoritățile știu de tine, află de la una la alta informații despre persoana ta. Nu e ca în România, unde mm-hmm. trebuie să duci 10 foi dintr-o parte în alta ca să te înregistreze și ai alții. Aici, odată mm-hmm. ce ești înregistrat undeva, știu toți de tine. Deci nu prea cred că mm-hmm. merge fanta asta, știi? Și păi mai deci, singur... nu mi-am mai bătut capul.
0: Da, cred că se poate face și plângerea asta pe, pe bază de naționalitate, știi, discriminare din asta. Deci, dacă da, da, e doar o bănuială, ăsta, știi? Adică <laughs>
1: mie, mi-a zis cineva, da, așa e, dar eu nu pot să zic, bă, mi-a zis cu tărică, știi? Că-i fac probleme și eluia, unul la mână și doi la mână, oricum, nu, asta nu înseamnă că eu o, să, o să confirme,
0: știi? Din ceea ce știu eu, algoritmii automați pe UE, Uniunea Europeană, dacă au luat o decizie, atunci trebuie să poți apela împotriva aia. Cum? Unde? Va trebui să aflăm și va trebui să te informezi și tu, pentru că trebuie să se poată face o, o decizie să spui nu. Eu vreau să știu exact pe ce, pe ce criterii și în ce valoare a luat voi decizia respectivă. Că sistemul automat a dat flag. E, e acolo, zicea, asta e român, atunci să-l picăm în mod automat. Nu, și în Germania nu pot să pui
1: problema așa, pentru că ăștia sunt foarte închiși și foarte secretoși. Secretomania aici e, cum să zic eu, e literă de lege, știi? Și nu o mm-hmm. să fie ușor să afli. Bine, a exact fost o chestie bine. minoră, nu m foarte tare să rezolv problema asta, dar tot nu e ok, știi.
0: Va trebui să afli pe, nu pe nivel de lege internă în Germania, ci pe legea europeană. Sigur, există o prevedere din aia. O Te să Uite, ne informăm, ne informăm pentru că acum trăim într-o epocă în care algoritmii ăștia li se aruncă niște parametri în brațe și apoi iau niște decizii care efectiv n-au nici, un, nici în clinic, nici mânecă cu situația reală. Și atunci trebuie challenged, trebuie uh, provocat, trebuie făcută plângere, unde, oriunde se poate face plângere, știi? Și de-aia, da. dacă ai bănuială, trebuie să te informezi mai mult pe legile de UE. Cam asta e figura. Pentru că, vezi, este foarte ușor să spui, computerul a luat decizia, dar de fapt, computerul e atât de bun pe cât uh, e programatorul sau omul care îl operează. Computerii nu au da. inteligență proprie să ia decizie în nume propriu, nu? Așa că există niște oameni care undeva cumva au luat niște decizii care acum te afectează și calculatorul e folosit doar ca pe post de portiță, știi? Sau ușă sau barieră în, ca, între tine și ei. Uh-huh. Și la asta trebuie să te uiți întotdeauna cu tehnologiile astea, că vezi să nu fie cumva, în te, tehnologia să fie folosită pentru a face viața pentru toată lumea, să nu fie folosită pe post de barieră. Zice, se scuze, nu, calculatorul a zis. Nu, 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 prietene, orice fel de decizie automată trebuie să fie challenged. Nu există. Și de Oricum, da. uite, mai hai să mergem la, la lucruri ceva mai, mai pozitive, că tu ai viniluri și le asculti. Uite, e un link de la Techmoon, nu știu dacă ai reușit să vezi, cum funcționează un curățător cu ultrasunete pentru viniluri.
1: M-am uitat un pic la video, nu la tot, că în subiectul... Uh... Mașinile de spălat vinilor nu, nu e unul neapărat pentru mine, nu sunt nivelul ăla
0: de, de pasionat. De mai... Dar uite că există, eu nu știam până una alta și nu credeam că sunt, e atât de problematică treaba asta, dar dacă vinilul nu este pus bine, bineînțeles, strânge praf, cine știe, umezeală, mici, mici fragmente de păr, de ce vrei tu pe acolo, până la urmă vinilul ăla nu este chiar așa de fin pe cum am crede noi și atunci la, la nevoie trebuie să-l cureți, să-l speri. Și atunci, uite-te că există și un curățător cu ultrasunete sunete, cu apă cu ultrasunete. Nu știam că, într-adevăr, vinilul poate fi șters cu o cârpă cu apă umedă pe acolo. Vezi ce înseamnă să nu, să nu umbli cu tehnologia respectivă? Că nu știam că poate să fie curățat cu apă. Da, atunci... în
1: general se recomandă cu apă și cu un pic de săpun lichid sau ceva. Eu nu am spălat niciodată. Am o perie de viniluri cu care le curăț înainte să le ascult. Au praf în continuare, pe ele se aude, dar cumva praful ăla pe care îl auzi face parte din farme cu vinilul. Adică eu nu sunt genul ăla, vreau să ascult vinil, dar am pretenția să nu aud nimic, niciun fel de zgomot parazit sau așa. Iar și când auzi pocnetele alea, că nu sunt atât de deranjante, fac
0: parte din, din ce face vinilul
1: vinil. Pentru din, mine, din evident.
0: Cine vrea, altă treabă. Să-și cumpere un curățător de ultrasunete. nu ieftin, e vreo 300 de lire unul din ăla.
1: Așa că. Ideea e că în domeniul ăsta poți cum să. Uite, eu chiar acum de două săptămâni în caut uh, al pickup. Uh, pickup-ul pe care l am acum l-am promis cuiva. Uh, e unul destul de entry level și l-am luat și la mâna a doua și îl, îl voi face cadou mai departe cuiva care își dorește unul și nu contează nici cât pentru mine calitatea sunetului, știi, pentru că va asculta la o boxă mică portabilă, în fine. Dar evident, dacă l-am promis, trebuie să-l înlocuiesc cu ceva Și în cau de mai multe săptămâni Un înlocuitor, am trecut prin multe site-uri de p- produse second-hand Și după aia am zis, bă, poate totuși ar fi mai bine să iau nou Pentru că tot ce găsesc la mâna a doua Mie îmi place să cumpăr chestii la mâna a doua Unul la mână că de multe ori le iei mult mai ieftin decât Ai da echivalentul nou Și de multe ori sunt ca noi Dar în domeniul ăsta al, al pick-up-urilor din păcate, alea care sunt vechi Foarte vechi, dar și de calitate Sunt extrem de scumpe Și cred că mai degrabă merită să-ți iei unul nou De aceiași bani care s-ar putea să fie Fiind cu 40 de ani mai nou Totuși, nu la fel de Știi? Cel puțin da, da. nu e tot cheat. În fine, ideea e că Poți să ajungi cumpărând accesorii și mașini de curățat și un preamplificator, mai nu știu cum, și o doză mai. Doza de la pickup e efectiv, echivalentul unui microfon. Asta face. Știi are un ac cu care citește de nivelările alea și le se duc într-o doză, la fel cum avem noi microfoanele astea, mă rog, la fel, similar pe același principiu. Și atunci ele sunt pe categorii și pe categorii de preț și pe ca... înțelegi, și poți să ajungi de la cheltui 70, 80, 90 de euro pe un pickup vechi la mână, drag, care merge bine, dar nu are. Cea mai bună calitatea sunetului posibilă Până la mii și mii de euro Știi? Cu mașini de spălat vinil Cu toate cele brațe Nu știu de care, în fine Deci e o lume în care poți să iei ușor cu capul Să te duci că vrei să atingi sunetul la perfect Care de fapt Din păcate nu prea există Știi? Mulți susțin că Deci diferențele sunt de multe ori atât de subtile Încât efectiv nu ai cum să le auzi Și chestiile astea sunt demonstrate de oameni Care au înregistrat și s-a uitat pe waveform. Diferența de la un vinil la altul, știi, că la nu minte. Adică ție ți se pare subiectiv că sună așa sau sună altfel, dacă când waveform ăla e identic sau aproape identic, e clar că diferențele sunt atât de mici încât n-ai cum să justifici cheltuia la aia, știi? Mm-hmm. Evident, de la un pickup de 50 de euro făcut acum 40 de ani la unul de 500 de euro nou nou-nouți, e o diferență, știi? Dar de la un pickup de 500 de euro 990 La unul de 2000 de euro s Ar putea să nu mai fie la fel de mare
0: Știi? Da, la fel cum ziceai la un moment dat Când te întrebam, mă, dacă vezi o diferență la sunet De pickup vinil Versus MP3-ul Și zici, mă, asta ține de gusturile oamenilor Da,
1: să știi că Tehnologia digitală nu degeaba a ajuns unde a ajuns Adică oamenii chiar fac minuni cu calitatea sunetului și cu masterizare și nu știu ce. vinilul are sunetul lui propriu și personal, iarăși popurile și creacurile alea fac parte din Farmec, dar nu poți să zici că e cel mai audiofil format, cel mai, da, formatul suprem, că vorbim de o placă de plastic zgâriată cu care, din care citești sunetul cu un ac. Nu vorbim mm-hmm. de niște baiți perfecti care sunt de, la fiecare citire identici, știi? Și atunci, na, dar eu, o, o plăcere, e un hobby, e o pasiune, e mișto, numai să nu să nu ar calul, știi, să ajungi să dai pe scule mai mult decât ai dat pe casă, că se poate.
0: <laughs> se întâmplă, da. Bun, uite, următoarea știre care mi se pare interesantă, mai ales că vine imediat Crăciunul. A, ah, și până să vină Crăciunul, să nu uităm că astăzi este ce? 1 decembrie, 1 decembrie, nu?
1: Da, suntem pe 1 decembrie, la mulți ani România, la mulți ani români. Așa, așa, uite, că
0: era cât precis să uităm un por ca să și noi nu, 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 nu uram oamenilor la mulți ani, măcar să la știi, mulți
1: ani. Să știi că e prima oară, cred că, în viața mea când mă uit la parada de 1 decembrie, pentru că, unul la mână am fost la muncă și doi la mână și anii trecuți, chit că era zi de muncă, am făcut cumva și m-am uitat așa pe furii și anul trecut am fost în home office că era pandemie și am dat drumul la, lângă la paradă, știi, în, în timp ce făceam ceva la, pentru muncă. Dar... Anul ăsta e primul an când efectiv nimic n-am văzut. Și de-aia am și uitat, mi-a, mi-a sărit complet din cap.
0: Dar uite că avem acum, și așa că la mulți ani românilor, și ce să zic, toate cele bune. Alte comentarii și alte lucruri mai nu, nu vreau să aduc, dar cam atâta. O laudă, o, o adică un cuvânt de la mulți ani chiar merge. Și tot așa, ziceam de Gamers Nexus, și că cele mai bune procesoare ale lui 2021, Aici n a fost probleme de scalping, la plăci video a fost, dar la procesoare n-a fost așa problema mare anul ăsta. Și așa de la Gamers Nexus au făcut un top al procesoarelor și știi că cel mai bun PC overall pentru 2021, din punctul lor de vedere, este Intel i 5 12600 k Așa, cam după toate categoriile. Știi? Și după aia cel mai eficient CPU, este AMD R9 5950X. Cel mai bun CPU de gaming este Intel i9 12900K. Dar acum hai să fim înțeleși, că mă uită la review. Noi discutăm de câteva puncticele câștigate extra. Știi, când Intel e înaintea AMD, e înainte AMD cu, AMD cu poate 50%, dar ca preț, e cu vreo 30% mai scump. Și atunci stai să te gândești Oare merită să dai, ce știu, cu 20-30% mai mult Ca să mai câștigi un 50% performanță Și în principiu de cele mai multe ori răspunsul este nu Dacă ai bani să faci treaba asta, bine Dacă nu, în principiu AMD De câțiva ani buni de zile încoace Este încă o opțiunea foarte bună E mai ieftin și face, face cam la fel Dacă nu, câte chiar mai bine decât Intel dar așa au aceștia, deci că cel mai bun de gaming este Intel i9-12900K. Și o ultimă <coughs> chestie, ce mai mai făcut el la un moment dat, deci că Well Rounded CPU e tot Intel i7, pardon, nu e tot, ci e Intel i7-12700K. Și F, depinde cum e. Dar adevărul este că Intel cumva a revenit în, în game, în joc, dar din nou, mă uită la prețuri sunt mai, mai scumpi față de diferența pe care o oferă ei. Așa că, de cele mai multe ori, dacă vrei, du-te cu AMD, că până la urmă nu o să, n-o să-ți rău. Dar, uite, vei, listă și ai de pentru că ce nu-i acolo ai. Urmărește filmulețe pe care le-am pus în <laughs> bun Încă două știri foarte scurte. Cei de la Witchco UK au, făcut un, au scris un mic articol și au făcut și un film la un moment dat despre încălzirea casei și folosirea hidrogenului pe poze combustibil. Adică nu gaz natural în casă, ci combustibil. Se-ți hidrogenul combustibil prin țeabă. știi? Și au zis ăștia că, în principiu, ar fi o idee foarte bună, pentru că, îți v- rezultatul arderei hidrogenului este apa. Mm-hmm. Dar, pe lângă faptului că arde hidrogenul, mai ai și monoxid de azot. Din, din cauza faptului că noi suntem înconjurat de azot. Cât 70% din efectiv din aerul din jurul nostru este azot și atunci când arzi, ai și monoxidul de azot, dar până la urmă n-ai ce face, că orice fel de materiale ai arde, până la urmă obții monoxidul ăla de azot într-un anumit, într-un anumit procentaj. Dar, uite că gazul metan ar putea fi înlocuit cu hidrogen dacă la un moment dat reușiți să obții suficient de multă energie electrică să genereze acel hidrogen din apă prin electroliză, clar, știi? Și e o chestie la care se gândesc oamenii și fac niște teste prin, prin ochii okay, în momentul de față să vadă cam cum a ieșit treaba. Dar e o idee interesantă. Nu știu cât de viabilă va fi, dar gândește-te că, în principiu, la orice fel de tehnologie și orice fel de utilizare a energiei, inițial a fost foarte scump. Okay? Gazul, metan, nu a fost așa de ușor să-l aduci în casele oamenilor. Discutăm de curentul electric, discutăm de petrol, benzină, motorină, ce vrei tu nu, toate au fost grele. De implementat la un moment dat. Așa că, până la urmă, e o, e o chestiune de, de voință populară, să zicem așa. De voința oamenilor, dacă vrei să faci sau nu. Până la un, până una alta, ideea de a avea hidrogen în casă nu, nu mă sperie. Da, e o idee bună, doar că
1: suntem departe
0: acolo. Am mai
1: vorbit de chestia asta, nici măcar pentru necesitățile actuale de combustibil pentru mașini, hidrogenul nu e o soluție foarte viabilă pentru că e un costisitor de produs și e mai ales extrem de poluant Și culmea e, partea cea mai amuzantă,
0: de fapt, poluant e că... Poluant ca, ca producerea da, hidrogenului, da, da, nu da, ca hidrogenul în sine, știi?
1: Irelevant. Poluare tot există din... din Consumul proces. de hidrogen în proces, da? Um, și culmea e că majoritatea hidrogenului actual nu e produs prin electroliză, ci e produs tot printr-un soi din ăsta de ardere, unde culmea se folosește tot gaz metan. Deci, momentan, soluția nu e acolo, știi? Suntem departe, chiar departe de momentul în care vom putea obține hidrogen cu ușurință prin electroliză, și probabil că asta va veni doar când. O să trecem cu adevărat serios pe, pe combustibile alternativi. Dar soluția asta cu hidrogen, clar, e o alternativă foarte bună, mai ales pentru țările care nu beneficiază de propriile resurse de subsol, da? să zicem, și din motive politice. Da? Și atât
0: zic. Mă opresc aici. Da. Și o ultimă sursă e de la canalul de YouTube Lessics, ci că de ce motoarele electrice ale Tesla sunt speciale. Și adevărul e că nu m-am uitat mai de aproape cum sunt făcute motoarele astea de la Tesla. Eu credeam că, într-adevăr, e un motor de la electric, poate puțin altele, știi? Un motor oarecare care îl folosești la gutter, să tai lemne, de exemplu. De fapt, e ceva mai multă tehnică băgată acolo și în filmulețul ăsta ți se explică ce și de ce, inclusiv cu fluxul magnetic și cum faci în așa fel încât pe o pantă, motoarele Tesla să aibă și, și viteză mai mare și tracțiune mai mare față de alte alte mașini. Și e un filmul care chiar merită urmărit. Că până la urmă, Tesla nu este doar un, cum îi zice, un calculator cu roți, ci există ceva mai multă tehnologie băgată în toată munca aia pe acolo. Eu, sincer, eu așa credeam. Eu, eu, eu ziceam, e ok. E un calculator care are niște roți și gata. Dar de fapt e ceva mai multă muncă băgată în tot, în tot procesul ăsta. De la baterii, la modul în care sunt construite acele baterii, sunt construite mașinile și, bineînțeles, și modul în care funcționează motoarele și sunt construite motoarele alea. Și ghezfat, la un moment dat, rotorul trebuie prins într-o fâșie de fibră de carbon, pentru că forma lui e atât de specifică sau de interesantă, încât la viteză foarte mari s-ar deforma și atunci magneții din interiorul ar s-ar mișca din loc, și ar bloca generarea de flux magnetic și atunci nu ai mai putea să ai aceeași performanță cu acel motor să te uiți la filmuleți e super, e super l-am, l-am văzut deja
1: da. l-am văzut și eu sunt abonat la Lessix și fac niște clipuri foarte interesante pe partea asta de fizică, mecanică, ce vrei tu motoare electrice știam cu, da. da. știam cum arată motorul de Tesla nu știam explicația asta atât de științifică dar am mai văzut niște videouri cu ele demontate E clar că trebuie să fie ceva special la ele, ce nu știam nicio exact, pentru că deși asta e și părerea pe care aveam eu, bătate motoarele electrice sunt la fel, poți le faci mai de calitate sau mai puțină, calitate mai mari sau mai mici, dar în principiu e același lucru. Și asta pentru că motorul electric cumva e o chestie super, super veche, dar are 200 de ani sau cât Dumnezeu are deja da, și e... zice că totul s-a inventat, dar nu,
0: nu e chiar așa. 200 de ani, că motorul electric a fost inventat undeva prin 1826.
1: Da, foarte devreme, de adică mult mai devreme decât motorul cu ardere internă în orice caz. Și bă, asta e chestia, te-ai aștepta ca în perioada aia să se fi inventat totul, dar de fapt oamenii n-au pus preț pe ele până acum când mașinile electrice au devenit așa o chestie în prim plan. Și acum încă apar inovații și se mai lucrează, am impresia că tot la Lesic s a văzut un clip, se mai lucrează la un nou tip de motor care e foarte plat. Și care va fi folosit efectiv bagat în roți pe viitor, știi? Fiecare roată va avea, independent, cât un motor de genul ăla. Și și ăla vine cu niște avantaje nete față de ce există acum pe piață și așa mai departe. Deci dacă până acum tehnologia, inovațiile erau motoarele cu ardere internă, uite că încet, încet se, se bagă din ce în ce mai mult și în astea electrice, care absolut sunt mult mai simple constructiv decât un motor cu ardere internă, știi? Aia e incontestabil, dar uite că există încă
0: loc de inovație. Și încă cum? Gândește-te unde te-ai gândi să folosești la orice fel de motor fibră de carbon ca să menții rotorul în, da. în, în locul lui acolo, compact. De exemplu, uite, am găsit pe Wikipedia, trăiască Wikipedia, da? nu mă înjurați, Wikipedia e o sursă bună de informații. Că primul motor cu curent direct, care a fost folosit în mod practic, a fost inventat de omul de știință britanic William Sturgeon, în 1832. Aici, no, 200 de ani, efectiv 200 200 de ani. motorul no. cu AC alternate, uh, curent alternativ uh, a fost, uh, mi se pare inventat undeva, ceva mai târziu un pic mai încolo de Westinghouse mm. sau? ceva de genul ăsta că nu mai găsesc, în fine, Walter Bailey ceva no, de genul okay. ăsta, în 1870 ceva mai târziu dar uite, avem două, e o tehnologie veche de 200 de ani guess, și care a găsat încă este, să zicem, reinventată îmbunătățită da. De aia am pus și aici și da, a, vreau să scap de păcatul ăla de a considera că mașinile electrice, pur electrice, sunt doar niște m- roți, calculatoare pe roți, nu, e ceva mult mai complex. Și cam cam atât, am avut de povestit pe astăzi în episodul ăsta, cam multe lucruri sincer, acum fiecare ia și ascultă ce-i convine din podcast. Dar uite-ne că ne-am ajuns la, la final de podcast. Episodul 61, unde realitatea este SF. Sincer, adevărul este că eu consider că multe chestiuni pe care le vedem lucrate acum în echipele de cercetare din lume bat SF-ul din filme. Inclusiv SF-ul pe care îl vedem acum. Sunt anumite chestiuni care chiar bat SF-ul din filme. Și, ok, am discutat despre faptul că FBI, până la urmă, tot nu are acces la mesajele tale criptate cu un asterisk acolo, discutăm de iMessage și WhatsApp. Am discutat despre microcamere, video și despre faptul că Qualcomm se face că muncește. Așa că până un alt dat, până săptămâna viitoare, gazele tare, în Bănică și Mănărcheța salută! Un weekend fine size și o săptămână fine size, de fapt, și la mulți ani din nou Românilor! Numai bine, pe data viitoare! papa. Pa.